0: pessoal, tudo bom? Eu sou a Mônica, eu sou física, e como esse podcast está sendo gravado na época de Natal, chegou aquela época que a gente vai enfiar passas em tudo, né? Então, que tal um pudim de passas para nós?
1: Por que, que as pessoas inventam de colocar uva passa nas coisas? Não é estragar um bom arroz? Estragar um pudim?
0: Gente, eu amo uva passa. Por mim, podia enfiar uva passa até no, na porra do pudim.
2: Declaradamente, eu sou do time não uva passa. Eu sou uva passa, eu também. Eu concordo,
1: pessoal. Olá, pessoal. Aqui é o Pedro. E tem muito espaço lá embaixo.
2: Porra, Belo coach.
0: <risos> lá embaixo onde, filho? Ah, e você interpreta com lá, você. Em ba... lá embaixo onde,
1: gente? Mas eu acho que o original era o inferno que ele tava falando. Uh. Mas eu queria associar o inferno com o... Um buraco com um
3: espaço entre os, o núcleo atômico e o elétron. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o César. E aí, nessa época, Natalina. Muitas contratualizações. Eu venho propor aí pra todo mundo ter uma interação forte. para você e sua família. E sim, eu também tô do time Yes Vapassa.
1: Por que, que não substituiu o Vapassa por azeitona?
0: Uhul! Não!
1: <risos> por quê? Só falta colocar milho.
0: Não, e essa azeitona também. Eles têm todos eles têm um lugar especial. Eu falei
2: azeitona porque eu sabia que o César não gosta de azeitona. <risos> Olá pessoas, aqui é o Eduardo, físico, e eu tenho que dizer que eu estou particularmente interessado em partícula.
1: Essa merece o, merece o barulho dos
2: trapalhões. <risos> <risos> essa é a <pra> <risos> nossa <risos> <risos> é, Eu pensei em fazer esse trocadinho <risos> também. Você invocou pra sódia, o proibido! <risos>
3: E é, aí galerinha, então vamos começar mais um episódio com essa galera aí de físicos da pesada e cheia de amigos. E hoje nós vamos falar de física de partículas. Para é você que tá afim de ficar por dentro desses assuntos que todo mundo fala, né? Então vamos lá quebrar essa simetria em 3,
0: 2, 1. Que é a física de partículas, né? O é, que, que a gente aprende lá na escola quando a gente é pitititico? A gente aprende que né, toda a matéria que a gente conhece é formada por átomos e que átomos são compostos por outras partículas menores, os prótons, os nêutrons e os elétrons. O que acontece é que todo um estudo apareceu e começou a estudar esses átomos e descobriu que eles são formados por outras partículas menores ainda e que, além disso, existem outras milhões de partículas né, permeando o universo que a gente nem, que a gente nem sabe. Então, o estudo da física de partículas é justamente tentar entender quem são essas partículas, quais são suas propriedades, como que elas se agrupam, é, quais são as propriedades que elas de se agruparem, esse tipo de coisa, o comportamento delas. E aí então existe esse surgiu esse campo da física de partículas tentando entender isso.
1: Então O Feynman ele foi um, um físico muito famoso, ganhador do prêmio nobel, participou do projeto Manhattan, fez os famosos gráficos de Feynman, se alguém conhece, ah, ele também estudou a entrega de trajetória, mas o mais importante é que ele era um cara muito... tinha uma intuição física muito boa das coisas, e por isso ele conseguia ensinar bem a física intuitivamente. E aí um, no livro dele, se eu não me engano, no Feynman's Lectures on Physics, ou, é, ele colocou assim, o que aconteceria se acontecesse um cataclisma todo o conhecimento científico fosse perdido. E você conseguisse passar para a próxima geração que aparecesse Que não ia ter nenhum nenhum conhecimento científico Que ia ter começado zero Você só conseguiria passar uma frase Que frase seria essa? E ele justamente acha que o conhecimento mais importante Para ser passado, caso a gente perca todo o nosso conhecimento Ele acredita que seja a hipótese atômica O que é a hipótese atômica? De que todas as coisas são feitas de átomos Pequenas partículas que se movem em movimento perpétuo Atraindo-se quando estão a uma pequena distância Mas repelindo-se ao serem exprimidas umas às outras. E ele acha que isso é tão importante, porque antes das pessoas falarem sobre partículas, elas não tinham absolutamente nenhuma ideia de que essas partículas existiam, foi, um, foi uma quebra de paradigma muito grande. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje é justamente essa quebra de paradigma, de que tudo que a gente vê que é sólido na, no nosso dia a dia, na verdade, é feito de partículas. Então, as partículas são as coisas mais fundamentais que compõem as coisas que a gente observa hoje em dia. Então é justamente isso, as partículas, ou a física de partículas, estuda o, o que forma as coisas que a gente vê hoje em dia.
3: Essa frase do, do Feynman, ele mostra bem quão importante é para o conhecimento científico essa, essa descoberta da hipótese atômica, como isso ajudou a entender muitos dos fenômenos à nossa volta, né? E aí depois, a, 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 essa física atômica né, acabou dando origem ao que a gente chama de física de partículas hoje, né? São as partículas elementares, já que os átomos, acabamos descobrindo que os átomos originais aí, foram chamados assim, não eram indivisíveis de verdade. Eles podiam ser quebrados em partes menores. Isso né? sei
1: que não é uma hipótese nada trivial, se não, é, não é nada intuitivo. Você vê você vê uma mesa, por exemplo, uma mesa é contínua. Você vai imaginar que se você olhar ela bem de pertinho, assim, bem de pertinho mesmo, você veria pontinhos e muito buraco entre os pontinhos. É, é bem anti-intuitivo isso, né? tanto que demorou muito tempo para as pessoas perceberem isso
3: sim e, e, e esse e foi e muita gente achava que isso era de novo muita gente isso é um argumento quase que contraditório né e tem até uma famosa frase né que é a natureza tem horror ao vácuo existe por muito tempo né, na época antiga idade média né em que se alegava que a hipótese atômica implicaria a existência de de vácuo, né, de uma, um espaço sem matéria entre os átomos e que a existência desse vácuo em si ela ela era negada pela própria natureza, né, de acordo com essas pessoas tinham né. lá os argumentos de ordem filosófica de modo geral, mas não é uma ideia nada intuitiva e, e se tornou na verdade uma ideia muito bem, muito pouco bem aceita nos anos em que a, as teorias do Aristóteles, que foram muitos, né, foram em milhares de anos, cerca de dois mil anos, foram totalmente aceitas, muito pouco questionadas
2: Ah, eu acho que eu posso introduzir um pouco o assunto, mas antes de falar de partículas a gente fala de uma coisa um pouco mais antiga que é átomo, vamos fazer uma pergunta aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, imagina que a gente pega alguma coisa, uma pedra, e aí a gente come... pega uma marreta e começa a quebrar essa pedra, vai batendo nela, e ela vai diminuindo, ficando cada... pedaços cada vez menores e continua batendo com a sua marreta, tem um limite? Uh, a gente pode continuar quebrando essa pedra para sempre Em pedaços cada vez menores Ou vai ter uma hora que vai ser impossível quebrar essa, perna, essa pedra O que vocês acham? Bom gente, uh, essa pergunta que eu fiz para vocês É uma pergunta antiga E copiando o pessoal lá do G Dragões de Garagens Vamos voltar para a Grécia Antiga é uma coisa que dois filósofos gregos importantes se perguntaram Que era o Demócrito e o Leucipo Acho que é assim como, que fala o nome dele eles... César que
1: é o cara do latim aí
2: Verdade, né? Mas esse é grego, né? É, isso é grego então, né?
1: <risos> pra mim isso aí é grego <risos> Você sabe falar grego,
2: César? É,
3: é grego, né? Eu não sei, mas eu
2: sei que vem do grego a palavra átomo. E aí eles responderam isso daqui de uma maneira meio filosófica, inclusive eu não entendo direito o argumento deles, eles falam alguma coisa que existe a matéria e existe o vazio, então você tem que ter um elemento mínimo da matéria, que seria esse átomo, né? Átomo vem do grego, como o pessoal aí já falou, que significa não divisível, né? E eles falam que precisa ter um elemento mínimo, senão você conseguiria tirar... Uh, matéria do, do vazio, do vácuo, né? Isso não era possível, segundo a concepção deles, então precisava desse elemento mínimo. É um argumento filosófico, mas o, a ideia do átomo começou de uma coisa filosófica, né? Até porque os gregos não tinham como fazer experimentos nessas escalas, com coisas muito pequenas, né? Não,
3: então, o, o argumento, na verdade, geral, é um argumento que Aristóteles exposava, em essência, que você tem duas estruturas, digamos assim, principais, que é forma e matéria. E você não consegue pensar. Você precisa das duas coisas, né? Nas coisas do dia a dia. Tudo tem forma e tem matéria. O espaço seria algo sem forma, digamos assim, espaço vazio. Né? E essa concepção de ter um espaço vazio entre matéria era muito muito estranho. Aristóteles considerava contraditória, até. Então, ele achava que você poderia quebrar é, continuamente em pedaços cada vez menores, seja lá o que você tivesse na sua frente, e nunca veriam um menor pedaço. Pessoas que advogavam o contrário, que eram os atomistas, né? o mais famoso foi o Demócrito, né? ele propunha que não, que existia um menor pedaço, que eles chamaram de átomo, que significa indivisível, né? sem divisão. Era engraçado que nos primeiros modelos atômicos, a forma do átomo eles usavam para explicar coisas do dia a dia. Então, por exemplo, estruturas ásperas, elas seriam átomos de formas mais triangulares, que prendem, né? tem pontinhas, coisas assim. É, estruturas muito lisas, os átomos seriam circulares, seriam esferas, né, que desliza, você passa a mão por cima. E ele chegar, inclusive, mais para frente a tentar explicar efeitos de magnetismo, invocando o atomismo imaginando que que o a matéria que puxava outra matéria por magnetismo estava enviando como um tipo de ganchinho, sabe e que no ferro deveria ter uma espécie de espaço onde você poderia ter essa esse, esse acoplamento e por isso que havia atração então os modelos atômicos filosóficos muito antigos eles eles faziam uma série de uma série de curiosidades assim explicações diárias de como a forma do átomo deveria explicar aquele fenômeno. Hoje em dia a gente fala de uma linguagem diferente, né? mas que átomos diferentes têm propriedades químicas diferentes, e isso explica os fenômenos à nossa volta. Para os gregos, eles associavam muito a forma geométrica das coisas, como era muito comum da... Do conhecimento grego, a matemática grega, muito voltada para a geometria, etc. É
2: legal ver como é, mudou o jeito da gente pensar, né? Porque esses argumentos eram todos na base da filosofia, e aí você conseguia explicar o fenômeno que você estava vendo, que é ah, a superfície é áspera, a superfície é lisa. Mas não tinha um experimento ali, né? uma forma de testar, né? Era tudo na base do argumento, né?
3: Sim, não existia cultura, uma coisa experimental, salvo na área de astronomia. Na astronomia, você conseguir explicar o que eu estava observando no céu com seu modelo astronômico era importante explicar assim de maneira mais precisa, né? Não tão genérico. Agora o resto das áreas da, das ciências e essência eram eram todos argumentos de ordem filosófica das ciências naturais e com a experimentação era mais essa coisa do senso comum não era não era nada controlado nada feito com cuidado era as impressões diárias que as pessoas tinham que sei lá o ar quente sobe, coisas pesadas caem, parecem cair mais rápido que coisas mais leves, como uma pena e tal, por aí vai. Não,
1: mas tinha um, um experimento que eles faziam, né? Eles pegavam uma marreta e ia quebrando ah, as pedras, de... até não conseguir quebrar mais,
2: né? É, o problema é, você vai conseguir ver as partes muito pequenas. Não, é, na hora
1: você assim não consegue mais quebrar também. Quão forte
2: <risos> tem que ser seu martelo para você continuar quebrando? Então,
1: aí você já pergunta por que, que a gente não consegue quebrar mais? O que que acontece a partir do momento que a gente não consegue quebrar mais?
2: Ou você continua quebrando, mas você tá quebrando, na verdade, uma martelo e acho que está quebrando a pedra.
1: Não, então, mas ainda assim vai existir um, um tamanho mínimo que você consegue quebrar com o seu martelo, né? Porque é o quanto de energia você consegue dar para a partícula que está quebrando, para o menor pedaço que você consegue quebrar. É. que você não consegue mais dar ener essa energia para ela. Né?
2: Eu não sei. Eu nunca tentei quebrar uma pedra
1: muitas <risos> vezes. O que eu quero dizer é o seguinte: quanto menor você, quanto menor você quer
2: chegar. Mais energia você precisa dar pra esse. Objeto. Mônica, ajuda nós. O experimental do grupo tem que ajudar Isso. nós. Você já quebrou um mar, ter, com pedra Gente, com o Marcelo?
0: Gente, eu também, vocês cê, acham que eu já tentei quebrar uma pedra com o Marcelo, não é óbvio. Vai, Vai para... pegar
1: sua marreta lá. <risos> parafuso já pegou, né?
0: Deixa eu, pegar, deixa eu tirar minha barreta. Da... Não, já que eu sou a física experimental, deixa eu tirar a marreta de dentro da bolsa, <risos> né? E começar a quebrar sim, as coisas sim. aqui. Nada mais óbvio. Mas... Não, mas sim, exatamente. Quanto mais... Quanto menor você quer quebrar uma partícula, mais energia você tem que dar para ela. Por isso que hoje em dia a gente tem esses aceleradores gigantescos, né? Como o que existe lá no, no CERN, como o que existe nos Estados Unidos. Porque só com energias muito, muito, muito grandes, você consegue quebrar as estruturas cada vez menores. Então, a limitação que existe, né? para Que existia naquela época era de energia, né? O quanto de energia você consegue dar para destruir as partículas pequenas da pedra. Ah, e, e,
2: às vezes deixa até de ser um problema de energia, mas sim um problema que você não tem precisão, hum. né? Então você pode ter até uma energia muito alta, mas a pressão é baixa, né?
0: Além disso, exatamente.
2: Bom, é. mas vamos colocar aqui que a gente tá falando de um negócio de 400 antes de Cristo, hein?
0: É, acho que
1: você não
2: falou essa data. Eu aí. não falei essa data aqui, acho que é importante, né? Os gregos lá, pensando nisso, 400 antes de Cristo, talvez a gente esteja... Exigindo demais é, deles, é, faz né? Faz 2.400 anos atrás, né? É, então, a, aqui a gente já falou bastante da parte de como surgiu a ideia, né? De todos esses argumentos filosóficos, né? Eu vou dar um pequeno salto de 2.200 anos, mais ou menos. Só um pouquinho. Porque aí, quando, quando que foi que a ideia de átomo entrou nas ciências, né? Assim... Tem vários argumentos para várias pessoas, mas o meu favorito é o Dalton, que era um químico. E ele usou a ideia do átomo para explicar reações químicas. E uma coisa muito interessante é que ele conseguiu explicar ah, por que as reações aconteciam só quando você tinha reagentes em proporções específicas. Por exemplo, você vai fazer queimar alguma coisa. Você tem que ter um, um tanto de carbono e dois tantos de oxigênio porque aí você faz a reação e forma gás carbônico e coisas desse tipo. Então ele é como fundando toda a parte de estequiometria química, né? Para quem já viu isso em algum momento da vida, a partir dessa ideia de átomo. Mas átomo para ele era uma bolinha bem diferente do que a gente sabe que é hoje, mas muitas coisas que ele colocou de características do átomo são coisas que a gente ainda leva, né? Do tipo átomos de um mesmo elemento químico têm a mesma massa, eles têm as mesmas características e existem átomos diferentes, né? Os diferentes elementos químicos e cada um desses elementos vai ter umas propriedades específicas. Então ele já já conseguiu colocar muita coisa aí que era bem passível de ser testada, né? Então já está bem no ramo das ciências, né? Isso daqui, aliás, é a base de toda a química que a gente conhece, né?
1: Ele teve, deve ter tido bastante influência do Lavoisier, eu suponho, né? Sim, com certeza. Porque o Lavoisier também, ele é uma pré-ideia disso daí, né? O Lavoisier, ele pregava que as coisas eram feitas uma de outras coisas, você não podia destruir alguma coisa e... e Inclusive, poderia... isso é
2: uma ideia que perdurou por muito, muito tempo, né? Que a gente não consegue criar ou destruir átomos, que é, é
1: mais, mais ou ah, menos assim.
2: mentira. É. Mas isso vai demorar pra gente...
1: Não, mas na verdade, a gente é. continua com essa ideia, que é a, a conservação, no final dos contos. A conservação, ela é justamente uma ideia mais refinada dessa ideia, né? Então... Você não pode criar coisas do nada porque tem alguma coisa que está se conservando. O problema é identificar que coisas essas estão se conservando. Né? O Lavoisier provavelmente eram objetos,
2: Sim, sim. Uh, o problema, um assim, no caso do Dalton, Lavoisier, os primeiros químicos, é, é que eles achavam que não dava para criar átomos. Então, você não conseguiria transformar um átomo Por de alguma coisa de átomo, em outra coisa, né? Exatamente, essa ideia do indivisível. As coisas que se transformavam eram o que eles chamavam de substâncias ou de átomos compostos, que aí sim você conseguiria fazer algum tipo de transformação, que é toda a ideia da química, né? Mas a ideia principal pro Dalton é que o átomo era imutável.
0: Então começaram a surgir vários modelos, né, pra tentar explicar o que, que seria esse átomo, o que, que seria essa coisa indivisível aí, né, que tinha algumas propriedades especiais. E um dos modelos que apareceu lá em torno de 1900 foi proposto por um cara chamado Joseph John Thompson e ele propôs o tal do pudim de passas. Olha que sensacional, cabe muito bem com essa época do ano. Hum, vamos servir na ceia de Natal. E qual que é essa ideia do pudim de passas?
2: Nem com física, passa, fica gostoso.
0: Ô gente, vocês estão. Deixa as passas, deixa as passas em paz. Então, esse modelo de pudim de passas, né? Não estraga o pudim, não estraga oh, o pudim. Gente, coitado, tão gostoso. É
1: gostoso sem as passas.
0: Não, né? As passas dão um toque especial. Então, dentro de vários modelos propostos, né?
1: Não, só, só um detalhe. Ah, bom, fala que eu, eu falo no meio, vai lá.
0: Não, agora você vai falar, cara, você já é, me parou
1: <risos> É porque eu preciso que você fale um pouquinho pra eu falar o que eu ia falar.
0: Ah, você, você, você precisa que eu comece a falar pra você me interromper. Mas a ideia é que esse, né, entre aspas, pudim de pastas que ele propôs, né, não foi, ma não foi ma mais uma nova receita natalina que ele né, deu a ideia, foi só uma maneira que ele achou de explicar como é que o átomo na cabeça dele funcionava. Então, o átomo na cabeça dele era exatamente dois tipos, eram dois tipos de cargas, né, as positivas e as negativas, e as positivas as negativas era como se fossem esse, como se fossem as pastas, né, flutuando meio que num, num, numa geleia, flutuando no pudim de cargas positivas, né? De carga positiva. Então foi exatamente esse o modelo e uma receita pra você na sua sede de Natal.
1: Será que ele deu esse nome de pudim de passas? Ou foi a posteriori alguém falou que parecia um pudim de passas? Eu, eu duvido que ele escreveu no artigo assim, ah, eu proponho o pudim que eu vou chamar de pudim de passas. Não.
2: Ah, eu queria ter essa pica assim, <risos> colocar no artigo.
0: Mas será que na época deles ele já fazia um pudim?
1: Não, talvez sem passas, né?
0: Não, cacete, mas quando ele começou a ideia de pudim?
1: Você tá querendo saber se veio primeiro o modelo do pudim de passas ou se veio o pudim de passas primeiro, é isso?
0: Não, mas, não pra ele dar esse nome é porque ele sabia o que era um pudim, né? Então eu quero saber mas se já tinha pudim tal... na
1: época dele. Que eu, eu acho que ele não ele não deu esse nome.
0: É, eu acho também que
1: não. Algum, talvez quando ele for explicar pra alguém ele deu, mas... Eu, bom, não sei. Eu, eu, eu apostaria em algum momento que ele surgiu. não deu esse nome.
0: É, eu também, eu acho que lá para 1900 não existia pudim ainda, não sei se as pessoas só faziam pudim naquela época, então na minha cabeça esse é o um nome que deve ter vindo um pouco mais recentemente, mas o conceito de cargas negativas, né, no meio de carga positiva, esse foi o conceito que ele propôs lá em torno de 1900, então quem fez essa comparação depois fez uma comparação muito feliz e deu certo de carregar esse nome.
1: Isso. Então explica melhor um pouquinho que, que, Por que se chama pudim de passas? Acho que não ficou claro
0: Porque seriam cargas negativas Flutuando num meio positivo no meio de carga positiva Então é como se fosse uma Geleia, não sei Não sei se ele teve... Não sei se ele teve essa ideia de geleística da coisa Mas seria um meio né? uma, uma região de cargas positivas Com pequenos pedaços De cargas negativas Então seriam pequenas coisinhas flutuando Num, num mar positivo Que dá a ideia de pequenos, pequenas passinhas no,
1: no, no. Como que é o nome pudim? Não, é, eu só queria também acrescentar que Percebe que assim é, é, um, é um pudim positivo, né? quer dizer, é, é uma gelatina, vamos dizer assim. É uma coisa contínua, que tem a carga.
2: Uma carga positiva, positiva, gostosa. Isso. E,
1: e esse negativo, que é só. A ao... negativa,
2: obviamente, são as passas, Isso, né, gente? Exato.
1: <risos> Aí as passas são são pequenas cargas distribuídas homogeneamente no pudim de passas ali. E eu quero deixar um detalhe que. Isso daí foi lá em 1900, mais ou menos pro de 1900, e a descoberta do elétron, que hoje em dia a gente sabe que essas pastas eram os elétrons, só, só foi descoberto em 1905. Então a previsão do modelo é que existia componentes negativos, de cargas negativas, que poderiam ser retirados dele. E isso descobriu-se depois que eram os elétrons.
0: É, é que essa ideia né, do pudim de passas tudo explicava alguns fenômenos do tipo é, se você friccionasse alguma coisa explicava alguns fenômenos elétricos né e acho que foi acho que foi foi antes da descoberta do elétrico que esse tipo de fenômeno começou a intrigar as pessoas e esse modelo do pudim de passas meio que meio que explicava né porque antes disso a gente tinha uma é
3: sério isso ah, não eu acho que sim eu eu jurava que o modelo do pudim de passas era após o experimento lá os raios catódicos do Thomson, né?
0: Após? Em que
3: saía algo do átomo e ele descobria que esse algo tinha carga elétrica e tal. Não, eu
1: acho que eu já sei, acho que eu já sei acho que já sei qual que é o problema. Foi assim, ó. O Thomson, em 1897, provavelmente com os raios catódicos, descobriu que tinha alguma coisa sendo emitida do átomo, certo? Que tinha uma carga negativa. Para poder explicar isso, mais tarde, provavelmente em 1905 ele propôs o um modelo de Thomson. Então, ele, em 1897, ele descobriu que tinha partículas saindo e, para explicar isso, ele propôs um modelo que tinha... que era um, uma coisa contínua de cargas recheado de coisas de pontuais... De, de cargas pontuais negativas que poderiam ser retiradas se você friccionasse, por exemplo, ou batesse, ou fizesse alguma coisa.
0: É, não, é. Não, é então ele, ele, ele colocou isso no experimento dele é de tubo de raios catódicos, mas depois que isso daí virou... Depois que as passas viraram os elétrons, né? Mas uma coisa interessante, ele achava que essas, que esses, que essas passas, né? Esses corpúsculos que podiam ser extraídos, ele acreditava que eles eram impossíveis de se autodividir. Mas, mas você vê
1: que ele introduziu o, o fato do átomo poder se, se quebrar, né? Então o átomo já não era mais um átomo nessa, quando ele propôs esse experimento, aí.
3: legal a ideia da progressão desses modelos atômicos né, que a origem é a física de partículas cada um tinha uma motivação aí já estava o método científico operando fortemente, então o modelo do Dalton, ele também foi muito influenciado por certos tipos de, de um fenômeno chamado movimento browniano, que é como certas partículas muito pequenas, lá que eram grãos de pólen na água, se moviam e elas se moviam de maneira completamente errática né? foi descoberto por um biólogo o Dalton, um dos motivos dele propor o modelo dele também, é que se ele suposse que os átomos eram muito pequenininhos, na forma de esferas rígidas indestrutíveis, etc, ele conseguia explicar esse movimento errático, a partir de movimentos aleatórios dos átomos, ali na água, no caso. O Thomson ele vê um outro efeito experimental nesse caso, foi a liberação de raios catóticos da matéria, a matéria ela era originalmente neutra eletricamente, quando ele emitia esses raios o que saía de lá tinha carga negativa então o que sobrou tinha carga positiva, então não poderia ser como Dalton imaginava que era uma esfera rígida sem carga então ele propõe esse modelo do pudim de pasta. Todas essas propostas estão incorporando esses, esses efeitos experimentais e tentando explicá-los. A seguir de Dalton, vem o modelo provavelmente mais famoso e mais impactante também por um bom tempo, que é o modelo de Rutherford 1910.
0: Eu tenho ele nas Rutherford costas. Rutherford foi um gênio
3: ele fez. Como
1: é Não, que é? Eu
0: falei que eu tenho ele nas costas.
1: Ah, você tem o modelo do. Ta... <risos> Mas é do Rutherford ou do Boy? Tem a tatuagem.
0: É a, a tatuagem de Rutherford ainda, né? São as esferinhas lá com as. É... Rutherford merece, todas, merece todas as ovações,
3: todos os elogios, né? Quando você vai é, num restaurante, sempre é interessante fazer um brinde ao Rutherford. Se você quiser acender uma vela, acender o Rutherford. O que ele merece? E ele merece por um motivo, né? Ele foi, no fundo, o cara que criou, digamos assim, o, o modelo atômico que a gente aprende no colégio que é um núcleo concentrado com prótons e nêutrons lá e os elétrons em volta na época que o Rutherford propôs esse modelo não tinha sido descoberto nêutron, então ele imaginava só o núcleo com prótons e é, elétrons ao redor, um modelo, modelo de sistema solar né, do, do átomo. Então o que, que o Rutherford faz? Ele pega uma pequena uma estre, folha de ouro extremamente fina, mais fina que ele conseguiu fazer, e botava um certo lugar, e ao redor dessa folha, ele cobria todas as paredes ali ao redor é, no, do aparato dele, com um detetor que ele iluminava quando recebia uma partícula lá conhecida de, como partículas alfa, que eram emitidas de materiais radioativos. Eles estavam começando a conhecer materiais radioativos naquela época. É,
1: nem precisa dizer que todos eles morreram de câncer, né? É, Alguns morreram também. atropelados, né?
3: <risos> também... E, então, o Rutherford ele bota esse material radioativo que emite essas partículas alfa, de tal modo que essas partículas estão atingindo a folha de ouro, né? E qual que é a hipótese? A hipótese é que se o, o modelo de, de, de Thomson é correto, tem as cargas positivas e negativas ali, elas estão mais ou menos homogeneamente distribuídas, etc., é, eu espero que não existam grandes deflexões da, da partícula alfa quando esse lá Então ali atravessar a, a folha de ouro eu
1: Acho que ficou um pouquinho confuso
3: Tá, é bom, então expl, explica o aparato experimental aí, Pedro. É o que
1: você tinha falado, né? Tem, você tem uma fonte de partículas alfa, que eles não sabiam o que, que era a partícula alfa Mas eles sabiam que tinha esses objetos radioativos que emitiam essas partículas alfas e aí você fazer um feixe de partículas alfas. Né? Você botava o objeto que emitia partículas alfa dentro de, um, de uma coisa de chumbo, por exemplo, e fazer um buraquinho para onde você queria que saísse a partícula alfa. Né? Então, para qualquer lado que não fosse o lado que você fez o buraquinho, ela ia bater no chumbo e ia ficar. Certo? O, no buraquinho só ia, ia sair as partículas alfas que você queria. Então, ela saía sempre para frente. né? E, e na frente desse feixe de partículas alfa, você colocava essa folha de ouro bem fininha, que tinha provavelmente alguns... Uh, alguns átomos de espessura, eu suponho, né? E aí você via o que que acontecia, se você via o que você esperaria. Por exemplo, se se, 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 se se essa folha de ouro fosse bem sólida, a partícula bateria para algum lado, né? Se ela não fosse sólida, ela ia bater um, um pouquinho e ia desviar. Se ela fosse quase nada sólido, ela ia simplesmente atravessar. Então, essas são as, as coisas que podem acontecer. como se você jogasse, sei lá, uma bolinha numa parede ou uma bola de canhão num papel, né? Se você jogar a bolinha na parede, ela bate e volta. Se você jogar a bola de canhão no papel, a bola de canhão vai atravessar o papel, certo?
0: Então você
3: tinha isso, essa está de canhão de partículas alfa em direção à folha de ouro, um detetor ao redor. E a ideia é que, se o modelo do, do Thompson tivesse correto, eu não esperaria grandes desvios dessas partículas, né? Ou ela fica presa na folha de ouro, ou ela atravessa, mas se atravessar ela deve desviar pouco Porque a, as cargas elétricas estão mais ou menos igualmente distribuídas é, Tudo mais ou menos homogêneo ali é, Mas quando o, 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 desculpa, o Rutherford faz o experimento Ele observa o seguinte, que a maior parte das partículas alfa atravessa sem nenhum tipo de desvio Grande maioria delas segue reto, como se não existisse folha de ouro ali Algumas chegam inclusive até ter grandes desvios, até 180 graus de desvio ou muito perto disso, então mas são uma grande minoria das que fazem. Então tem algumas com desvios muito grandes e a grande maioria sem desvio algum. E eles perguntava como era possível em particular esses desvios muito grandes é, no modelo do Thomson. Né? Por que, que estava acontecendo? E por que que uma parte estava passando sem desvio nenhum? E aí o Rutherford ele propõe a ideia de que na verdade o átomo, a maior parte dele é espaço vazio que não é tudo bem distribuída a massa do átomo mas ela está concentrada que a chamou de núcleo atômico, muito pequeno em relação ao tamanho do átomo em geral. Esse núcleo para o, é cargas positivas era feito tudo que a gente de prótons hoje. Ao redor, muito distante do, do núcleo atômico em termos de tamanho, estão girando as partículas do Thompson lá, os elétrons, né? as partículas negativas. E a grande parte, esse espaço entre a carga positiva e negativa não tem nada. Então os então, de tamanho, se não me engano, é, se o núcleo fosse o tamanho do centro onde fica a bola de futebol, ali no campo de futebol, o estádio seria a nuvem eletrônica onde estão girando os elétrons, algo, algo por aí. Então a, os, os átomos para o Futterford eram assim, a maior parte é espaço vazio, tem um pequeno núcleo com carga positiva e a carga negativa ao redor muito distante. E ele tira isso desse, desse experimento importante da folha de ouro, que era a maior parte das partículas alfa passando sem desvio, e algumas com desvios muito grandes, que indicavam uma colisão direta entre a partícula alfa e o núcleo atômico, ou desvios razoáveis que ela era passando próxima do núcleo atômico. Como a partícula alfa é carregada positivamente, e o núcleo também seria, avaria repulsão, o que
0: explicaria essa, esse desvio.
2: Ele fala de um núcleo ou ele já fala de prótons?
0: Não, eu tô vendo que, então, o próton, na verdade, ele foi teoretizado em algum momento, né, no passado, lá em e. 18... E bolinhas, em 1815. E aí ele foi visto como hidrogênio positivo pelo Goldenstein. Isso aí foi em 1886. O Rutherford chamou, decidiu chamar essa partícula de próton. E ele também identificou essa partícula em outros núcleos. Isso já foi lá para
1: 1917. É, então. Você vê que assim, o Rutherford descobriu, propôs o um modelo atômico em 1913. Aí parece que teve esse Antonius van den Broek, não sei se eu falei certo o nome dele, que propôs associar a carga atômica com a posição do elemento na tabela periódica. E aí, mais, um pouco mais tarde, em 1917, Rutherford volta a estudar isso e propõe a, 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 o próton, né? o próton constituindo o, o núcleo atômico.
0: Já existia tabela periódica?
2: Tabela periódica, sim.
3: É Mendeleev, né? século XIX. Né? Que, inclusive, ele, ele criava a ideia da tabela e ele encontrava espaços vazios na tabela e ele conseguia atribuir a futuros átomos que ainda não tinham sido descobertos.
1: Então, o Lavoisier, ó, em 19... Mil... Em 1789 ele já propunha uma maneira de tentar classificar os elementos químicos. O, eu acho que o Mendeleev aí ele propôs a maneira que a gente usa hoje, né? O, o, a forma que a gente usa hoje e é, a partir dessa forma que ele propôs, dessa né? distribuição de linhas aí, que eles viram que tinha elemento faltando e ele conseguia prever quando você que, que tinha que existir um elemento ali naquela posição. Mas já existia pessoas que estavam tentando montar uma tabela para classificar os elementos. Né? O Mandelé, ele publicou essa, essa tabela periódica em 1870. É bem antes do Rutherford, entendeu? Então, então ele, ele conseguiu perceber que dava para classificar desse jeito aí. Ele foi muito esperto. Só depois que a pessoa percebeu que tinha aquela posição por causa dos, dos, dos prótons dentro do átomo. Né?
3: Mas, mas ele sabia, não era por carga, né? Assim, a, a interpretação era outra, né? Porque eu acho que depois com o Rutherford e outros, você começa a atribuir o número atômico, que a gente chamaria hoje, na né? posição Aí, tabela com a carga do núcleo, né? Isso, a carga veio antes
1: deles falarem sobre próton, né? A carga foi o Mosley que fez em 1900 e 1913. Aí, em 1917, o Rutherford falou assim: talvez, em vez de só a carga, tem partículas com uma carga única que formam o um átomo.
3: E então só para finalizar o comentário, foi o primeiro experimento talvez que a gente poderia falar de colisão de partículas, né? você jogar uma partícula contra uma coleção delas e tentar ver o que a, o, o, do que a matéria é feita ou como ela está distribuída a partir da, dos produtos dessa colisão. Né? No caso do Rutherford, então ele joga a partícula alfa contra a folha de ouro e pelo resultado da colisão, que era a maior parte sem, sem desvio e pouco com dil, ele consegue inferir como está a distribuição de matéria é, na folha de ouro logo como deve ser a distribuição de matéria dos átomos de ouro né? isso é bem interessante quando você para para pensar e no fundo no fundo é mais ou menos o que a gente faz hoje em aceleradores de partículas né? a gente joga partículas uma contra as outras e vê através da distribuição de partículas o tipo de partícula que sai dali é, as direções, etc é, como do que elas são feitas ou qual, qual é a carga, massa, spin, etc todas essas partículas
1: eu, eu queria também é, ressaltar que é, é, isso é, são modelos baseados altamente em experimento, né? Então ele foi lá, podia ele, estava assim, tava com a mente aberta assim, qualquer coisa que sair é o que vai ser, é o que a natureza é, entendeu? Então ele fez o experimento, se surpreendeu com o resultado, ele não achava que fosse dar esse resultado e, e propôs um modelo para explicar o resultado. Não, não era que nem, por exemplo, Demócrito o Leucipo que eram bem filósofos, né? Eles estavam é, tanto que eles não tinham nem como fazer o experimento, né? Mas eles estavam bolando conceitos a partir da, da, da ideia da mente deles. O Rutherford, não, ele fez o experimento e descreveu matematicamente o, o resultado a partir do experimento.
3: É, exato. Essa parte da descrição matemática é importante, né? O Rutherford ele usa uma descrição teórica do que está acontecendo, baseado no que era conhecido na época de eletrostática, etc. É, como se dava atração e repulsão entre cargas, e quantidades cinemáticas, né, momento angular, linear, etc, para prever qual é o desvio médio dessas partículas se ele propõe que o átomo tem aquela aquela distribuição e ele chega na no resultado teórico condizente com o que ele obtém experimentalmente. Então, não só ele dá uma ideia geral, ele faz uma previsão teórica de que tal modelo Realmente, matematicamente falando, ele está dando resultados consistentes, que não era o que se esperava para o modelo de Thomson. Se você faz o modelo de Thomson e faz as contas, você não espera os desvios que foram observados é, nesse, nesse experimento.
1: Ele tem um modelo de cinemática, né? que é o, o Newton propôs. Então esse modelo de cinemática funciona para o mundo inteiro, inclusive para os átomos. Vou colocar com ressalvas aqui Porque a gente vai ver que isso vai mudando aos poucos Mas nessa escala de energia Ainda funciona razoavelmente bem para os átomos né? Então ele tinha um modelo de cinemática E aí você gera um modelo para o átomo ah, O átomo é uma bolinha sólida O átomo é um quadrado O átomo é uma pasta Disforme. O átomo é uma bolinha bem concentrada com uma carga elétrica rodando em volta. E aí você joga essas informações na equação e a equação te dá a previsão de onde que você vai ver as partículas alfa. E aí você mede as partículas alfa.
3: É mais que um modelo de cinemática, é né? um modelo dinâmica. né? Que ele tem que mudar a ideia de força, a ideia de que ah, a força e a repulsão é colombiana, ou entre cargas, né?
1: É, você tem que ter Você tem que ter a cinemática, você tem que ter a, como que as cargas interagem e você tem que ter a, como que o átomo é, é formado. Aí você junta essas três coisas e prever o que, que vai acontecer.
3: É, nessa época você já tem então essa noção daí que a teoria de Newton se aplicava em essência a tudo. Né? E, então não era só que a teoria de Newton se aplicava bolinhas sei lá, no nosso no dia a dia, a, a mesas, objetos grandes, também se aplicava partículas pequenas e a, esses sistemas aí que envolviam a eletrostática. Né? O Rutherford faz isso, usa a teoria newtoniana que ele conhecia, usa a teoria de eletrostática de Coulomb que ele também conhecia, é, todas as, as outras questões e, e faz uma previsão teórica, matemática em que fala, o modelo de Thompson prevê isso, o modelo que a Massa está concentrada que recebeu o nome de modelo de Rutherford é, tinha uma previsão muito mais consistente com as observações
1: Eu, eu vou colocar aqui para vocês, para os ouvintes também, mas para vocês pensarem um pouco quando o Rutherford propôs esse modelo, esse modelo já tinha, já tinha dois problemas seríssimos nele. Vocês conseguem
2: pensar nos dois problemas seríssimos que tem nesse modelo? Eu consigo pensar em um que eu pensei a primeira vez que eu vi esse modelo. Uhum. Inclusive, eu era aluno chato lá da escolinha, quando estavam me ensinando isso daqui. Sempre que falam de modelo de Rutherford, fazia analogia com o modelo solar, né? Mas tem uma diferença fundamental entre gravitação, né, que está mantendo o sistema solar... E o modelo atômico lá, que falam que está sendo mantido por interação eletromagnética, né? Bom, massa atrai massa, mas você não tem massa repelindo massa, né? Você só tem massas positivas, né? Então você está sempre atraindo, beleza, e aí ele está girando, tranquilo. Aí é o problema que eu, que eu falei para César também há, há pouco, né? Que, bom, a gente, a gente não tem só atração, a gente tem repulsão, né? Se a gente tem um núcleo que é formado por cargas positivas... E neutras Como que ele é estável? Porque você está colocando um monte de carga positiva No mesmo lugar E você sabe que cargas iguais se repelem Lá, lei de Coulomb e blá 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 Como que isso daqui É estável, né? Meus, meus professores enrolavam lá Muitos eu acho que não sabiam, né?
1: É, eu também tive esse problema
2: Eu fui descobrir esse Por como funciona só na, na Graduação, bem depois Mas o problema é a explicação que eu tenho, eu acho que o Rutherford não sabia as coisas que eu sei agora. Uhum. Como que ele explicava? É uma coisa que eu fico perguntando. Eu acho que ele não explicava. Eu acho que ele foi
1: realmente assim, veio os dados e os dados falavam aquilo. E aí ele aceitou. Ele não ele, ele deve ter pensado assim, mais tarde eu vejo a explicação, mas a, a verdade é essa. entendeu
2: Pode ser, mas isso é perigoso, é perigoso. para um cientista. Sim, sim.
3: Não, é, eu, eu só queria fazer um comentário um, um comentário de humildade aqui. A, a diferença de como alguém que, enfim, vai ter um grande futuro na ciência e outro não. Porque o Sato já pensou nesse problema na época do colégio. Eu, quando me apresentaram no colégio, a única coisa que eu lembro que eu, que eu pensei é o seguinte, eu nunca imaginaria um modelo como esse com esse experimento. <risos> eu nunca imaginei. Foi. Eu lembro que eu olhava para aquilo... Achei genial e falei, caralho, eu nunca imaginaria isso se me, se me mostrassem esse, esse experimento. E, e o Sato, não, já tava entrando em, em detalhes. Eu tenho certeza que os meus professores não sabiam a resposta também de... Aliás, mais que isso, eu só fui aprendendo na faculdade a questão que a gente chama de interação forte, que a gente fala depois. Mas eu nunca tinha me ocorrido que o núcleo de cargas positivas ele era instável. E era uma coisa meio óbvia, mas eu nunca pensei nisso. Depois que vem, eu fico, caramba, é, é óbvio que é, que, que é instável, mas nunca pensei. Então, Sato, você tá de parabéns, você <risos> tem um grande futuro,
2: e é, eu tenho dúvidas quanto Tô ao meu. Estou de parabéns, mas os professores odiavam essa pergunta.
3: <risos> Bom, o professor devia
1: gostar dessa pergunta, ele
2: devia, ele devia saber, inclusive.
3: É. Não, eu acho, Pedro, sinceramente, que a maior parte dos professores não sabia. Eu, não, acho que eles não sabiam. Não, eles não, não. sabem. Mas aí vai pesquisar, pô, o trabalho é de ensinar.
0: Eu falei que às vezes essas perguntas né, Nem apareciam na cabeça dos professores Só depois que alguém perguntava Depois que alguém colocava eles contra a parede Que né, talvez eles fossem pensar nisso Sim,
1: mas você falar não sei, eu vou pesquisar Não tem problema
2: E até porque o pessoal da química não deve estudar isso mesmo Na é. graduação né?
0: Mas acho
3: que eles devem estudar que existe pelo menos né Eu acho muito difícil eles não saberem né
2: É, o segundo problema, quem, quem chuta o segundo? É. Se, não sei se eu acertei, se esse era um... É, esse era um,
1: é. Eu achei que as pessoas não iam pensar nisso aí, sabe?
0: Eu tenho uma ideia aqui. Vamos lembrar que partículas aceleradas, partículas com cargas elétricas aceleradas, elas vão emitir radiação. A ideia é que né, quanto mais é, emitir radiação, elas vão perdendo energia e, ela, né, e perdendo energia ela cairia no núcleo. Né? Mas isso não acontece. O, é o átomo não colapsa dentro dele mesmo, né? essa explicação de como que os elétrons estão rodando, estão né, em torno do átomo, vai ser corrigida no próximo modelo atômico. No próximo que quê? Delatro?
3: Delatômetro? O quê? Não, pelo modelo
1: atômico seguinte, lá
3: Ah, o modelo atômico, eu, eu ouvi delatômetro. delatômetro.
0: <risos> o cara que vai delatar a gente. Gente, possui... está
2: no mundo da política aí é, é, demais.
0: O delator desse problema vai, ser, vai, vai aparecer no próximo modelo atômico, que, vai, né, que vai, vai corrigir isso.
3: Vai, vai corrigir, mas, mas eu, já, eu já dou spoiler né? nas coxas.
2: Por hipótese, funciona, vamos pra frente, né? Tipo.
3: É, a, a resposta dele é mais ou menos assim: não sei, só sei que foi assim, né? Hipótese de Chicó.
1: É, é isso que eu queria comentar. Ó, se, o problema do átomo, do núcleo atômico ser instável porque as partículas carregadas se repelem. Ele é um problema que é facilmente contornável. Você fala, tem uma força que a gente não conhece que prende essas partículas. Agora,
2: facilmente, aspas, aspas. Eu tô fazendo aspas assim, com os dedos, assim, tá, pessoas?
3: <risos> não, você pode supor que tem uma. Gente, olha, eu tô me sentindo muito mal aqui. Quer dizer, um, um me chega no problema lá no colégio, o outro fala que é facilmente resolvido. <risos> gente, eu tô me sentindo
1: mal. outro problema é que é o, que é o do da partícula carregada, do elétron, em volta do átomo, tá fazendo movimento circular. Portanto, está sendo acelerado, portanto, emite radiação. Acho que faltou a gente falar que partículas aceleradas emitem assim, radiação.
3: Partículas carregadas aceleradas.
1: Isso, partículas carregadas aceleradas emitem radiação, ou seja, perdem energia. Né? É uma coisa que é uma previsão do eletromagnetismo muito bem estabelecida. É um problema seríssimo isso, né? Você joga pra, joga o eletromagnetismo embora, mas a, o modelo atômico foi baseado na construção do, do eletromagnetismo, sabe? Então, tem um conflito muito grande que foi o começo da revolução quântica, vamos dizer assim, da física de partículas.
3: Pegando outros problemas que estavam na época, que era problemas que a gente conheceu como catástrofe de ultravioleta, que a quantidade de é, radiação térmica emitida não não batia com o que você observava, que era, era baseado também em eletromagnetismo clássico. Começa a pipocar um monte de pequenos probleminhas nessa época é, entre os, os os experimentos e as teorias que funcionavam muito bem até então, explicavam muito bem a, a, os fenômenos que que eram eram estudados. né E o modelo do Rutherford não estava imune a esse problema. Né? O, o, é, ele, ele, existe uma contradição entre o modelo de Rutherford e o eletromagnetismo clássico, que também gerava o problema da estabilidade do átomo. Não, não só a espécie do núcleo, né, porque que as partículas carregadas positivas não estão se repelindo, mas também do próprio, os próprios elétrons ali, que deveriam espiralar em direção ao núcleo e, e cair neles, né, é, emitindo radiação no processo.
1: É, então, tinha esse problema da estabilidade do átomo, e tinha um outro problema também, que se você disse o espectro de luz de algum objeto, você ia perceber que tinha linhas faltando, né? Ou linhas aparecendo, dependendo do que você olhar. Se você olhasse um
2: espectro... O
0: que, que é espectro, gente?
2: O que, que é espectro, P? <risos> tá. Gente, quando, quando você tem um gás de um determinado elemento e você esquenta ele, ele, ele emite luz. A gente pode pegar essa luz e dividir ela nas cores ou nos comprimentos de onda, se você quiser ser, falar igual um físico, né? E aí a gente vê que cada uh, elemento, se você pega um gás puro desse elemento, vai emitir luzes diferentes, em cores muito específicas e diferentes para cada elemento. Isso é como se fosse uma, uh, uma digital desse elemento, um código de barra, alguma coisa que vai identificar ele, né?
3: Então, por exemplo, quando você manda. Tem o, o, a capa do Pink Floyd, né? Que, do prisma, né? Que tem uma, um raio de luz entrando no prisma e saindo várias cores, né? Ali está mostrando que o espectro, né? Da, cor, da luz branca chegando, na verdade, tem todas as cores ali. Se você for analisar agora quanto cada cor tá ali naquela luz, que a luz também tá do sol, a gente vai ver que elas não têm todas a mesma quantidade. Elas mudam um pouco no caso do sol, né? E, e esse então é o que a gente chama de espectro, como se dá a distribuição é, no caso aí da luz, a distribuição de frequências ou de cores, está sendo emitido para alguma coisa, né? Essa é uma ideia de espectro associada à luz e no caso do, do, dos átomos eles estavam emitindo em frequências ou cores específicas só. Não estavam emitindo em todas as frequências possíveis, então, não é que tinham um, um, uma cor bem próxima uma da outra, tinha sempre um espaço grande que não tinha emissão nenhuma. E isso era, era muito estranho e difícil de explicar dentro do modelo do Rutherford.
1: E deixa eu só acrescentar também, então, o, 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 o prisma lá do, do Pink Floyd, ele tem, como o César falou, todas a, as cores né, lá dentro. Se você fizer um, um experimento parecido, só, que, só com hidrogênio, então observar o, o espectro das cores do hidrogênio, você vai ver que tem esse espaçamento. O que, que quer dizer esse espaçamento? Por exemplo, você pode associar para cada cor um, um número, que é o comprimento de onda dessa cor. Então o vermelho... Se você observar no, no hidrogênio, você vai ver que a primeira cor que aparece lá para o hidrogênio é 656 nanômetros, que é o vermelho que a gente enxerga. O próximo que vai aparecer é o 486, que é azul. Então, não tem nenhuma cor no meio. Por exemplo, não tem o amarelo, não tem o verde, não tem o laranja. Por que, que não tem essas coisas? Essa é a pergunta. Então, tem, tem esse buraco aí entre o 66656 e o 486. E depois, no próximo que é o violeta 434. Então, note que tem buracos aí. E se você for pegar para cada átomo, você vai ver esses buracos. Por exemplo, o hélio, que é o próximo depois do hidrogênio, tem um vermelho que é o 667, tem um amarelo que é o 537, tem um azul que é o 501. Então você note que o hélio também tem esses buracos, esses espaçamentos, e, e são em posições diferentes. Então o hidrogênio é diferente do hélio, que é diferente de, cada átomo tem o seu diferente e, o seu espectro diferente, você pode usar esse espectro, inclusive que, inclusive acho que chama espectrometria, para você identificar que átomo que está presente naquele lugar. Então, se você observar o espectro, se você sabe o espectro do átomo em específico, você consegue falar assim: ah, nesse lugar tem tanto desse átomo, tem tanto daquele átomo, baseado nessa digital e... do átomo que é o espectro.
3: E isso é muito legal, gente. É essa hora que eu tenho que parar. E falar, ciência é foda, cara, a natureza é foda demais. Porque você começa a conseguir responder perguntas que você só podia sonhar na resposta antes. Uma das perguntas, né, é, por exemplo, do que é feito o Sol. Você não tem como ir lá no Sol e pegar uma amostra dele e fazer uma análise. Mas quando você começa a pensar que cada átomo tem o seu espectro específico, como se fosse a sua impressão digital, que identifica esse átomo, você consegue, analisando a luz que vem da, do caso do Sol, saber mais ou menos do que ele é feito, a partir do espectro que a gente recebe dele, que a gente chama de espectro de absorção, baseado com a luz intelectual com a nossa atmosfera. Inclusive, o, o, o átomo hélio, ele recebe esse nome porque ele não tinha sido encontrado na Terra... Identificar na Terra claramente antes, ele foi identificado pela primeira vez nessa luz vinda do Sol e hélio significa Sol, aí em grego. Então é muito bacana que agora com a ideia dos espectros você consegue identificar átomos a partir de como eles emitem luz, quais são as frequências de luz que ele emite, eles têm uma assinatura bem característica, todos eles, e aí você consegue discriminar qual é qual. O grande problema, em essência, é que os átomos nunca estão sozinhos, né? ou, ou em grupos de mesmo tipo geralmente você tem moléculas com vários tipos de átomos ou, enfim, a material com Tipos de átomos muito diferentes, então você tem uma bagunça de frequências ali emitidas. Então você precisa fazer essa análise e, e conseguir filtrar é, quais são os átomos que estão ali a partir das frequências que você recebeu, que geralmente é meio bagunçado, que tem muita coisa.
1: Sim, e esse negócio de espectrometria é tão fantástico que você não consegue só ver do Sol, você consegue ver de qualquer estrela que está chegando luz para você, né? E não só isso, o efeito Doppler muda a frequência de luz ou o comprimento de luz que está sendo emitido. Quer dizer, se um objeto está se movendo, a, a, a frequência da luz muda. E a partir disso você consegue saber a, não só o que, que é feita a estrela, mas a velocidade que a estrela lá longe está em relação a você. Isso é fantástico, você consegue descobrir o que que, do que, que é formado as estrelas, qual que é a velocidade delas, simplesmente olhando o espectro.
2: Ai, podia ser fácil assim que nem o menino ainda está falando. <risos> é um pouco mais complicado. Tem uma coisa interessante nessa história de espectroscopia estelar, que é bem um esquema de uma, de uma digital, né? se você vê as luzes lá com frequências específicas, com cores específicas você sabe que tem um elemento X na, na estrela, mas é muito difícil você saber a quantidade de elemento que tem lá na estrela, você só sabe que ele existe lá, e aí por muito tempo a gente achou que o Sol tivesse uma composição química parecida com a da Terra, a gente vinha várias coisas lá que a gente vê na Terra, a gente via cálcio a gente via ferro, só que a gente não sabia a proporção, aí a primeira pessoa que foi falar, não, é bem diferente, lá no Sol praticamente é só hélio e hidrogênio, que foi a Cecília Payne, cara. Ela foi crucificada pelo orientador, pelo revisor do artigo. Ela, ela chegou a falar que provavelmente ela tinha errado alguma coisa nos cálculos, mas hoje ela é uma das mais brilhantes astrônomas da história, né? Foi a pessoa que descobriu a composição química das estrelas.
1: E também, pra acreditar, teve uma outra mulher que participou disso, do avanço na espectroscopia, que é a Annie Jump Cannon, que ela foi uma outra pessoa que ajudou bastante no, assim. também, no desenvolvimento ah, não, de das desenvolvimento. técnicas de espectroscopia.
3: Eu acho que esse é o momento que a gente pode bater palmas para a Penny, para a Canon, pelas suas contribuições para
2: a ciência. Gente, vão no meu blog, eu falo sobre o trabalho delas. Fala o seu blog aí, então. É, o blog é o Torta de Maçã Primordial, a gente faz parte da rede de blogs de ciência da Unicamp. Aí teve um especial em maio sobre mulheres na ciência e eu acabei falando sobre as computadoras de Harvard, que entre elas estão a Cecília Payne e a pequeno então dá uma passada lá.
3: e eu queria fazer um comentário só baseado no que o Pedro falou do efeito Doppler que não explicou direito mas uh, essa questão de que a luz ela é deslocada a frequência dela quando está se movendo foi usada para entre outras coisas descobrir a expansão do universo como a gente olha
1: que é a lei de Hubble-Lemaitre é
3: a lei de Hubble Lametre, é, né
1: Hubble-Lemaitre né? Hubble,
2: é, foi, foi renomeada
3: esse ano, esse ano. Ah, então tá bom, Lady Hubble é meta. Mas que associava, baseado na, na frequência da luz que você recebia de, de galáxias, né? Elas estavam deslocadas em relação ao esperado, então isso deve se dever a um, a um movimento dessas galáxias. E a maior parte delas estavam se afastando de nós, e quanto maior a distância, parecia que aumentava proporcionalmente a velocidade de afastamento, e essa ficou conhecida como a de Hubble, e a gente só o é agora e a gente só conseguiria só consegue fazer isso graças à espectroscopia essa ideia da, da identidade digital dos átomos
1: e a gente falou de todas essas coisas aí a gente nos explicou como é que o Bohr resolveu esse problema né
3: <risos> é, exato na verdade o Bohr resolve dois né ele resolve o, o problema do Hutherford, de por que que existe movimento ao redor ali do, do núcleo sem haver é, emissão de radiação, né? Porque ele não cai. E, enfim, o, o átomo é esteja instável. Pelo que a gente falou, que é acelerado ele tem que emitir radiação, ele não está emitindo. E o problema das, das raias espectrais, do hidrogênio e outros átomos, né? É, e, na
1: verdade, explicação entre aspas, né? Eu estou usando entre aspas aqui. Porque, na verdade, o que ele supôs... Já existe a ideia de quantização, que é você dizer que... As coisas são feitas de pequenos pacotes Indivisíveis, vamos dizer assim É quase como a ideia do átomo, vamos dizer assim né? Então a energia ou, ou as posições Existem um, um tamanho mínimo para elas né Então isso quer dizer A, a quantização Então o, o Planck já havia Proposto uma espécie de quantização Para resolver o problema do corpo negro E aí o Boro aproveitou essa ideia e falou assim Talvez as órbitas atômicas Elas sejam quantizadas, o que isso quer dizer? Você só... O, o, o elétron, quando ele está rodando no átomo, ele só pode ocupar órbitas específicas. Você tem a órbita 1 e a órbita 2. Entre a 1 e a 2 não tem nenhuma órbita a órbita que ele pode estar ali. E quando ele muda de uma órbita para outra, ele emite energia em forma de, de, de luz. né? E, e como a órbita muda o raio da órbita, né? a órbita 1 tem um raio e a órbita 2 tem outro raio, o, o raio que o elétron está define a velocidade dele e a energia que o elétron tem naquela órbita. Então quando você muda de uma órbita para outra, você tem que ganhar ou perder energia. E você ganha ou perder energia recebendo luz ou emitindo luz. E existe uma órbita, a menor órbita possível, que é por isso que quantiza, então quantiza porque tem órbitas discretas, ou seja, órbitas só algumas órbitas são permitidas, e você tem a menor órbita possível. Então por que, que o elétron não ia continuar perdendo energia e e colidir com o núcleo atômico? Porque a partir de um momento você não consegue mais descer de órbita Então você não pode perder energia Então mesmo que ele esteja acelerado naquela condição específica do átomo O elétron não, não pode perder energia Então foi um, um pulo do gato um, um... Só sei que foi assim Porque é, ele, ele definiu que tem uma órbita de menor energia E você não pode passar daquela menor energia Você não pode perder mais energia do que aquilo
3: É aquela coisa você cria uma hipótese Que explica o fenômeno Mas ela, ele entra em, em conflito com outro fenômeno que era conhecido que é a aceleração de partículas emitirem radiação. Então, é na, nessa hora que entra a hipótese de Chico, que não sei se eu sei que foi assim, você, você quantiza o momento angular, tem a menor órbita possível, e eu não sei por que é, você não está não tá valendo as leis de magnetismo clássicas de emissão de radiação aí. Isso, na verdade, já é um indício, essa, esse conflito entre dois, dois dados experimentais, de que o modelo de Bohr estava incompleto, ou ele tinha algum tipo de, de, de problema. E o problema, no fundo, estava, mais para frente, que a ideia de trajetória em mecânica quântica, em coisas muito pequenas, ela não é mais é bem estabelecida nesse contexto. Né? Então, a ideia, essa ideia que a gente chama de semiclássica do modelo do sistema solar do átomo, né dos elétrons girando ao redor do núcleo, né com órbitas bem definidas, né um raio de cada órbita, isso daí é uma ideia é, que, na verdade, não vai se sustentar mais para frente. É por isso que está tendo esse problema, é, em grande parte, com esses dois eventos diferentes aí. Você explica um, mas não explica o outro, e você usa a hipótese de Chico.
1: É, no final das contas, é, é, a gente descobriu posteriormente que tinha um problema na mecânica newtoniana, que ela não valia mais para essas escalas. E, e aí por isso surgiu a mecânica quântica Então o, o que o Bohr estava tentando fazer É uma coisa intermediária né? Entre mecânica clássica e mecânica quântica Porque não existia mecânica quântica eles criando, Ele foi um dos criadores da mecânica quântica Então um, um passo intermediário É essa, essa explicação semi-quântica Ou semi-clássica né? oh, Gente,
3: só uma coisa Eu, eu, eu vou, ter que, vou
1: ter que sair Na verdade eu acho que esse é um bom momento para sair Eu acho Terminamos os átomos, vamos dizer assim, né? Aí, próximo, a gente grava partículas mesmo.
2: Próximo, a gente fala do Bor jogando na seleção dinamarquesa de futebol.
1: <risos> ele jogou mesmo? Jogou. jogou. E, ele, e ele foi tão foda que, o, que uma empresa dinamarquesa deu pra ele uma casa com uma torneira que saía de cerveja. Sim, oh, oh! isso
2: foi quando ele ganhou. Acho que foi quando ele ganhou o Nobel. É. Aí, fizeram um encanamento que ia direto da fábrica de cerveja pra casa dele. Então, ele abriu uma torneira e tinha cerveja. Por quê? É. Por que não? Porque eu... físicos também tem que ser bem tratados, né, gente? Celebridade, né? O cara era foda, né? Só isso. Cara, jogava futebol, desenvolvia um modelo atômico. Pedro, fala do meu... um dos meus físicos favoritos, que é o Bor.
1: Então, tinha esse problema aí... E aí o, o Boro usou o, o método de Jacó, como é que você... A hipótese de Jacó?
2: Não, não, sei se Jacó é Chicó. Chicó, Não, Alto da Compadecida. Meu, Chico, você
3: nunca meu. viu Alto da Compadecida. Eu vi, eu vi cara. Eu vi, eu <risos> esqueci, esqueci o que eu não, desculpa. Jacó. Meu Deus. E eu quero só fazer um comentário que o Chicó, é muito mais sábio do que as pessoas imaginam, né? Porque essa frase, ela é, ela é muito profunda, cara. No fundo, grandes cientistas usaram ela. Com certeza. Não, eu acho que a física, no final das contas, é isso, né? É, não sei, eu só sei que é assim.
2: Eu acho que a gente devia citar ele toda vez que a gente usar isso, sim. esse argumento.
3: É. Não, sim, a hipótese de Chicó, eu gostei. Acho que a gente pode patentear aí.